0: Hola, ¿cómo están? Soy Karim Chava hoy día que es eh, 7 de febrero en otra edición de PowerMetal.podcastlive.cl y todas las cuestiones junto a David Aranea, que está en Finlandia, como siempre. ¿Cómo estás, David?
1: Bien, bien, aquí un poquito menos de frío, menos 5 grados nomás, así que más aguantable. Hoy Entre día estamos
0: como con 30, está... está... Horrible, lamentablemente estamos en cuarentena, así que tuve que levantarme muy temprano a poder ir al agua, tenemos el, el nuevo sistema donde uno puede hacer ejercicio desde 7 a 8 y media, que acá se va yeah. la gente a la playa. pero eh, vivo en cuarentena, así que estoy cagado calor, encerrado. Y acompañando a Patagonia Austral, el Milodón, una Hopi Lager, no tengo idea que qué es una Hopi Lager, según esto es como una... Una lager más suave, algo así. Pero está buena y es y bonito el diseño. Así que, bien por Patagonia.
1: Salud. Sí. sí, se ve bonita. Ahí me, ahí me contáis qué tal. Oye, y, mm, oye, fue una semana rara, no sé. Ah. Eh, creo que, bueno, le damos primero con el... Bueno, no sé si hay gente saludando, por ejemplo. Eh, siempre Mira, partimos tenemos con eso. tenemos
0: a Freddy Fuentes que nos está esperando antes de empezar el programa. con Ahí con su... El, el, hombre, el manowar ahí, Máximo, eh, Herrera Scott, que siempre nos manda saludos de Valparaíso, y está, también está cagado calor. Yuri eh, de, de Lima ya. Yeah. Hola muchachos, espero que estén bien, tal como siempre en su programa. Cristian Chacana, otro clásico. Ah, hola, aquí ya listo para acompañarlo en otro gran programa de Valparaíso. Y espero que hoy día de mejor la conexión. Sigo intentando cómo arreglarla, pero en Arica, con la cuarentena, está la, la real la zorra. Y Jesús Renques, eh, saludo a mí, buen domingo, Ángela Baroa, vamos por otro capítulo muchachos. Y hasta ahí no estamos con los saludos por ahora, vamos a ir avanzando.
1: Sí, saludos bueno Sí, y bueno, una semana rara porque, bueno, también pensamos un poquito con Karim que a lo mejor queremos acortar un poco el programa, nos estamos alargando últimamente y, y se dio la coincidencia de que no hay tantos álbumes del recuerdo, pero sí tenemos un tema como bastante como... Yo creo que da como para conversar un rato, para debatir. Eh, pero vamos con el, con el álbum, para pa no cortar mucho la, la conversación. Quizás partamos con el
0: Killers. Ahí estamos. Y con los 40 años de esta tremenda portada, de este tremendo disco que prácticamente marca demasiadas cosas. Porque quizás el Iron Maiden Iron Maiden no, no explota tanto como en el Iron Maiden Killers, donde la banda se dispara y a la vez toma decisiones brutales, que las vamos a ir comentando. Cuéntanos ahí cuáles serían las cosas que tiene Killers, que lo hacen un álbum, probablemente de lo más importante de la historia del metal.
1: Bueno, primero es eh, la primera colaboración de Maiden con Mountain Birch, la primera eh, eh, participación en disco de Aaron Smith, pero también en la salida de, de Paul Diane. entonces es, es como el disco con el que se, se retira esta, esta primera formación, entre comillas, de, de Maiden antes de que llegue Bruce. Y esta es la gira con la que, o sea, el disco con el que Maiden también va de gira con Joe a Estados Unidos, entonces como que empieza un poco a abrirse el, el, en el fondo la conquista del mundo y es interesante porque, por ejemplo, las bandas de trash, eh, gringas como Slayer, por ejemplo, citan mucho el Killer como una influencia del... porque es un sonido bastante más eh, crudo que lo que iba a ser después con Bruce Dickinson, entonces... Eh, y el Killer es como un disco súper... Eh, en ese sentido, bastante por Maiden, ¿cachai? Como no es un disco muy considerado. O sea, generalmente apenas tocan el de vez en cuando y el resto está como para el olvido. Y, y eh, para mí es, un, es, un, es una joya, es un, un discazo. Tiene un, un sonido bastante más como... Un poco más... Eh, quizás más simple, pero más agresivo que el, que el Iron Maiden. Y, y bueno, no sé... Eh, otra cosa que encontré, un dato curioso, es que, y me pareció muy raro, no tenía idea de esto, que el, el, la intro de Lights of March, eh, este disco del 81, está comprando 40 años, y esta intro es igual a una canción que, que no es la intro, sino que es como un instrumental que está al medio del disco de. un disco de Samsung de 1980. Y ahí estuve cachando la, la historia de que um, esto se dio porque el, el baterista de ese disco de Samsung. Está Iron Maiden en el 77 y entonces eh, le metieron esta canción y le habían puesto en, lo, en los créditos que era, la forma, o sea, que era de Samsung y Steve Harris. Después Steve Harris cuando la hizo con Iron Maiden le puso que la había hecho solo. Entonces me, me llamó la atención porque eh, no sé cuál, si habrá alguna, algún atado legal, pero es calcada la, la intro. Así que, eso es bueno. Y no sé si tú querías hablar de las canciones, la portada, no sé qué es lo que más te llama la atención.
0: O sea, apartamos de, del arte, que yo creo que es... Mira, este arte probablemente en ese tiempo debe haber sido un poco polémica. De haber pasado, metí en camino, no tengo antecedentes formales, como lo que pasó con Guns N' Roses, con el, el Apetit for Destruction, que la portada era demasiado violenta y probablemente debe haber sido censurada o agresiva. O sea tener un demonio con un hacha, el nombre Killers, no son cosas que hoy en día, o sea, hoy en día tú puedes dibujar prácticamente cualquier huevada en una portada y nadie te la censura, salvo países un poco agresivos con el tema, pero en general tú puedes hacer, pero en ese tiempo recordemos que, que Gantz que el 89, 88, tuvo que hacer una segunda carátula de Appetite for Destruction, casi nueve años antes, después, porque la portada era muy agresiva y tuvieron que crear una segunda portada a poder vender disco, así que no tengo bien claro qué habrá pasado con esta portada, pero y hoy en día es una imagen clásica, o sea, tú veías a Lady con el hacha, y es, oye, acá está, este vuelo de que ustedes Hasta lo hemos visto, no sé, creo que eh, Demi Lovato, así, esas cantantes de, de Disney, hay varias modelando esta bolera, yo me acuerdo que vi esta, esta carátula tan, se ha vuelto tan pop, que la vi, creo que en una, en una... de hecho, no, sí, huevo. Yo tengo una bolera de HM, esa tienda super high, de, de este disco. Blanca con el Iron Maiden del Killers. Y wow. por eso, te ha vuelto algo pop. Es una portada tan brutal que tú la puedes encontrar en todos lados y que automáticamente te habla de algo.
1: Claro, y de hecho, bueno, obviamente siguen colaborando con Derrick Riggs y, y todo el tema. Entonces, esto es como. Eh, yo creo que también con el, eh, por el tema de la, de la producción, quizás se nota una, una diferencia. Con respecto a la Iron Maiden, Martin Birch, eh, obviamente venía a trabajar con Black Sabbath, The Purple, entonces, eh, bueno, que en paz descanse, lo perdimos el año pasado y creo que también es como el comienzo de una de alianza con el productor que hizo sacar los mejores discos de, de la historia de Maiden. Y eso es que es como. Maiden va, o sea, como todos los ingredientes de Maiden van incluso más allá de la banda misma, sino que también está como toda la gente que trabaja con ellos y, y es como todo el concepto. Y eso, no sé, la gente ya. Uh, ¿Ha comentado sí, antes,
0: algunas cosas? Antes de eso, igual es importante el tema que dijiste, preciso de que este fue el último disco con Paul Diano y acá probablemente pasa que la banda eh, Iron Maiden se dan cuenta de que hay algo, hay un feeling, hay una cosa, Martin Birch lo acepta porque probablemente le tuvieron que pagar, pero no me tinca que los productores, no soy, no soy productor, no creo que los productores solo que se creen buenos, son buenos, eh, acepten cualquier cosa, o sea, de no ir la banda, oye, sí, yo acepto trabajar con ustedes, ¿eh? escuchó algo y fue oye, acá hay algo genial, pero tenían un cantante que lamentablemente está en el mundo muy oscuro, de las drogas, el alcohol, y la banda Dao decide que puede sacar este disco, pero que el camino ya no es con él, porque lamentablemente no les tiene no el futuro, o sea, eh, hay varios casos, yo puedo contar no, no a las razones, conozco por ejemplo a mis amigos de Nuclear, que dejaron a su cantante original y metieron a Dinosaurio un tremendo cantante, porque no veían futuro a la banda sin el mismo cantante y esto le pasó a Mayden, que decide traer a Bruce por eso, este es un disco que tiene mucha significancia durante este años de su lanzamiento realmente no sabemos qué hubiera pasado si hubiera sido con Diano claro, Esa de...
1: es la eterna pregunta de que, que probablemente no hubiese explotado no hubiese logrado como el nivel de, de comercialidad que que lograron al final con Bruce Dickinson eh... Así que, bueno, pero para todo yo creo que es como un, es como un disco que, el, que uno le tiene cariño porque como que ellos no lo pescan mucho y, y uno lo escucha y, y le gustaría que tocaran más canciones en vivo.
0: Veamos los saludos, ¿te parece? Comentamos, vamos comentando. Herrera Scott, discaso de los mejores de la historia del heavy metal. El gran debut de Adrian Smith, tal cual. Víctor Hugo, discaso lleno de energía. Más consistente que el debut con Virapan. Sí, eso es verdad. Que el, el Iron Maiden es más punky y fue también de haber sido una razón de sacar a Paul Viano que era más punky que lo que es Bruce. Pablo González, excelente disco, mi favorito, la primera era de Maiden. Hay duda hay, hay a Pablo, ¿considera la primera era de Maiden hasta dónde eh, es, lo, es lo que hablamos de los primeros discos con Paul Viano, o hasta dónde? Eso es una, no lo sé. ¿Tú, cómo dirías, aquí hay un, primero hay un Maiden y después parte el segundo, David?
1: O sea, claro, ese es como el, yo creo que Bruce Dickinson marca mucho la diferencia y ya después en el Peace of Mind ya es como la formación clásica, pero yo creo que la, la voz de, de Bruce como que marca un antes y un después, como en el, la forma de, de hacer las canciones también de, de Steve Harris, que está por el registro y todo
0: eso. Cristian Chacana nos dice que es un disco clásico para todo metalero. Eh, Paola Turón nos manda saludos. Como siempre, Vicente Sebastián Villarroel, buen álbum. Yuri te dice que tiene, te manda un buen dato, Uno, no es mi favorito este disco, pero desde la portada icónica de algún forma parte de la feria que gusta el metal y la doncella. El rey Scott, me acordé que The Murders in the Room Org, cantado por Dickinson en Hammersmith del 82. ¿Y te acordaste? Cuéntanos qué te pasó, si te gustó, o no te gusta, completa la, completa la oración. Y eh, se marchó, buena, buena, mi disco favorito de la banda. Lástima que además Bradchild nunca toca en otra canción en vivo. Emanuel... Barrante, saludos de Costa Rica, Herrera Scott, eh, que más Alex Toledo, Brad Child en el Estadio Nacional, aún alucino, y Angela Barbar, un clásico Killers, pero es verdad. Las canciones de este están casi olvidadas de los recitales. Una lástima.
1: Sí, oye, ¿y es verdad eso lo que, bueno, en la era de con, con Bruce Dickinson se han tocado muy pocas de estas canciones. Yo me acuerdo que hubo un, un concierto, una mini gira en, en Inglaterra que hicieron ahora a principios de los 2000 cuando se cachó que Cliff está enfermo, y y tocaron tocaron puras puras de los los primeros los discos que tuvo él por tres tres, primeros cuatro, tres. Eh, y eso no, 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 una brutalidad verlo en vivo pero ya más que, más que eso, no, 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 mucho no, 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 otro no, es que es y porque algunas de estas canciones ya estaban hechas antes de que grabaran el primer disco, por lo, por lo que me acuerdo. Eh, entonces, bueno, la historia de Maiden va mucho más atrás, que va por lo menos del 76, una cosa así, que, que ya eh, hay unas versiones de, de rachel, rachel como del 79, una cosa así, es como, como interesante, que no, no es como que hayan hecho todo el álbum después del primero. Y, y eso... Probablemente,
0: eh. Sí, probablemente porque muchas de estas bandas tocaron un tiempo en, en demos, muchas prácticas y armaron canciones, la verdad es que conversamos con, eh, con Piet Siel de Iron Savior que nos contaba que eh, muchas de las canciones de los, los discos de Gamma Ray ya estaban compuestas. Eh, lo mismo, o sea, eh, de Halloween, no, ni siquiera Gamma Y eso, compones canciones y después de 5 de años te das cuenta, esta canción igual suena bien. agarrémosla Y sacando material que nunca pensaste que, que habías perdido muchas veces.
1: Claro. Ahí Herrera Scott puso su explicación del...
0: <risa> me refiero al primer registro en vivo de Maiden con Dickinson, el Beast over Haversmith 82, y para mí es el mejor registro en vivo de Maiden, seguido de Live After Death gracias por el
1: buen dato, oye, lo vamos a escuchar por ahí, oye, y, Pol, y qué será de Paul Diano yo caché que está tratando de, de juntar un poco plata, sa sa saliendo haciendo giras, tocando canciones de Maiden pero llegó Corona y no, creo que quedó con los con los crepes
0: yo soy amante de los tres cantantes de Iron Maiden. Son muy distintos, ojo. Y no, no, comparar voces es muy difícil. Eh, Paul ya y sus primeros discos de punk prácticamente con Iron Maiden. Lástima que él, eh, su vida eh, personal fue tan brutal. Nunca, pero realmente ya está un poco destruido y, y da un poco de data verlo. De pena. Por otro lado, Blaze todos sabemos, Blaze logró levantarse, tuvo su drama, de hecho, se murió señora, eh, eh, su vida es un drama, y el viejo, cuando vaya a verlo, el tío Blaze, es el, 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 el más simpático de la tierra. No creo que conozca, no conozco a nadie que haya ido a un concierto de Blaze y haya salido
1: decepcionado.
0: Sí. No, no se suena, no una leyenda, lo hace todo. Si, si un día quiere hacer eh, esgrima, ahí está haciendo esgrima con París nosotros en Chile. Hola, pero es un genio, un artista. Nada más que ese sí. Sí,
1: oye, pasamos al segundo álbum del recuerdo, vamos a hacerlo un poquito adelantado eh, o sea, el lanzamiento original es mañana eh, el año 2000 eh, Demons and Wizards el, el debut eh, homónimo y bueno un, un super proyecto que juntó a, a los líderes de dos de las bandas más grandes, power metal americano y, y europeo eh, respectivamente y, y bueno, esto justo se se juntó con, con la noticia de que, bueno, era muy esperable, quizás hay gente que se sorprendía todavía, yo no entiendo cómo alguien se puede haber sorprendido de que, de que Hans se haya dejado, en el fondo haya cortado las relaciones con, con John Schaefer, y que, bueno, probablemente se acabó Demos Wizards y probablemente a lo que yo voy es que la carrera eh, musical de, de John Schaefer, yo creo el tipo todavía no tienen ahí... De, Está
0: extraditado, porque fue extraditado a, a DC, a, o no me acuerdo qué estado, a, a DC que es el estado donde está el Capitolio, lo tuve que extraditar, probablemente que las leyes en Estados Unidos, como es un gobierno federal, las leyes son de, cada, de, eh, son de cada estado, cambia un poco, o sea, hay un estado donde se permite, no sé, fumar marihuana y en otro estado hay un delito penal, o sea, es muy variable. El, lo que es el FBI país de, como de gran país pero él eh, fue extraditado a lo que es Washington D.C. recuerden que para pa conceptos, para que entiendan eh, existe Washington un estado y existe Washington D.C. que es la capital del, del país ¿Qué lo que ocurrió esto que hizo la, la entrar al Capitolio el lanzamiento de gas antiosos y lo extraditaron para el juicio, en eso está
1: Claro, y bueno, ciento y Media ya lo sacó y yo no sé qué van a hacer con todas esas reediciones de Ice Earth que se están planificando y que eh, iban a regrabar algunos discos, yo creo que ahí deben haber un montón de atados legales de que el, el sello claramente se quiere desligar y, y obviamente Hans, yo creo, con su educación alemana eh, no, no iba a poder seguir en, en una situación así con, con, con tanta polémica, yo creo que si John Schaeffer intenta hacer algo de música o tocar en vivo, yo creo que le va a tocar muy difícil en todas partes, eh, o sea, si ustedes han visto en la prensa de, um, especializada de metal en, en Estados Unidos, o sea, eh, se llena de insultos, todas las páginas de, de redes sociales, perfiles de públicos de, de John Sheffield, está llena de, de, de amenazas y cosas así, entonces yo creo que en el fondo no, no había otra opción, pues si no...
0: que, sí, no, o sea... Volvamos a Estados Unidos, no hablemos de lo que pasa en Europa, si yo en a producir música. Eh, lo que hizo, eh, no sé si lo dejamos para después la conversa del tema o conversamos todo al tiro, sobre todo, pero el tema es la, la imagen para que Estados Unidos es el país del, de ideal, por decirlo así, que su imagen de cómo manejar la política es como de ellos dicen ser como la imagen mundial de la política. Cómo debe ser que hay un Estado, que hay elecciones, elecciones todos de buena onda, que se vota, gana un Estado, gana un lado, y el otro acepta y todo ¿verdad? Y ahí se rompió todos los esquemas de Estados Unidos y el hecho de aparecer la foto, él reclamando dentro del Capitolio, tomándose lo que sería en Chile, tomarse el, eh, la moneda en Argentina, la Casa Rosada. O sea, es un desastre, ¿eh? y aparecer a, a más encima atacó porque hay fotos de él usando un gas creo que al, al, a los guardias de Palacio entonces eh, es considerado legalmente así pero es casi terrorismo y eso es, es, es cuando una empresa en el fondo se, eh, cualquier piense lo que pasó con Huawei con, con Huawei es una empresa de celulares. Estados Unidos la acusó de terrorismo. Nunca quedó claro si hay antecedentes formales de que robó información para la de gobierno chino ¿no? o no, Y se acabó prácticamente Huawei en el mundo. Huawei está en un desastre económico. Algo así debe pasar con Centro y Media, que debe haber recibido más. Hay que, ustedes tienen un cantante o un guitarrista eh, que acaba de atacar al presidente. Eso para nosotros es terrorismo. Y si ustedes lo apoyan, son terroristas. Es usted tiene dos opciones. O, o bajan todo y, y silencio y se acabó, o nosotros lo sancionemos. Y así de archivo. Y lamentablemente, pues, eh, voy a decir, cómo, ¿cómo van a bajar todo el material? Puta, personalmente, no sé si el dueño de Century Media eh, tiene la capacidad de decir, ya, no, 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 así un fajo de billete mantenido atrás, para poder ser... Sí.
1: Oye, te estáis quedando medio pegado con la voz, así que, mira, estaba pensando que sí, es súper interesante la discusión y da para muchas cosas, pero a lo mejor podríamos volver un poquito a lo, a lo de la música, porque como estamos recordando el disco, porque esa es la teleserie de John Cheever yo creo que tiene para pa largo y no, no tenemos ninguna cosa como concluyente, pero bueno, si volvemos a lo musical y nos tratamos de... Mmm, también de recordar lo bueno es que, bueno, lo alcanzamos a ver, lamentablemente no pudieron hacer la gira mundial, estuvieron en Estados Unidos y en, y en Europa, y los pudimos ver en el back en 2019, hace un año y medio, y eh, bueno, tocaron la mayor parte de, de este disco debut que, eh, bueno, como todos sabemos, es, trae un montón de temazos, Heaven Nights, Field of the Green, El eh, Third Down the World, y y lo tocaron casi entero con, con algunas canciones de, de Ice Earth y Blind Guardian, y, y eso fue pues, un disco, eh, a mí me, me llama la atención, no sé qué pensáis tú, tú que siempre te gusta hablar de las portadas, que cada cachando que la que te, la que se te reeditaron tiene como otros colores, eh, no sé si te gusta más la nueva o la antigua, pero es como el mismo motivo, pero le cambiaron un poco lo, los colores y... Y ¿Qué
0: y o sea, si la, porta, la portada es un es un dibujo hecho a mano prácticamente artístico que tiene tiene harta idea en el fondo aparece el, el Green River, la muerte con los niños que están así como viendo el futuro en un cementerio hay demasiadas cosas y esa gracia de que parezca hecho a mano es maravilloso y plastificado y es lo mismo que hacen con reediciones que reeditan todo plastificado no
1: no. te gustan las la reediciones, o sea, la, las carátulas reeditadas? sí eh, sí, tenéis razón, o sea, a veces como que llaman la atención, bueno, quizás lo hacen porque la gente más coleccionista quiere tener distintas versiones, de hecho hay algunos discos clásicos que están saliendo ahora con, con portadas como re, y, y portadas que son buenas ni siquiera hay que puedes pensar que la querían arreglar porque tienen más plata o algo así eh, quizás como para pa que la gente que tenga alguna razón para comprarla solamente por... Oye, ¿te parece que le los comentarios yo? Porque estáis pegando, quedando pegados, así que los podéis poniendo tú y...
0: Dale, y... le doy y después, no sé si queréis que intente reiniciarlos.
1: Y, ¿Y le podéis dar un respiro el, a tu internet? Eh...
0: La, disculpa, a toda la gente el acceso. ¿Tení el método de los comentarios o no?
1: Eh, no puedo mover los comentarios yo. Eh. Ya, acá hablando, voy a reconectarme desde 10 segundos. Ya, dale. Oye, sí, pues estamos aquí con, el, con problemas técnicos, con, con la conexión. Eh, mira, ya vamos a empezar a ver los comentarios de usted, pero yo no los puedo manejar acá, entonces no sé si Karim me puede mostrar el...
0: Te voy a mostrar alguno antes de conectarme.
1: Ya. Eh, bueno, estábamos revisando un poco la lista de las canciones y Víctor Hugo dice que Fiddler on the Green de lo mejor, de lo más emotivo sí, pues con esa canción cerraron los conciertos eh, fue súper súper bonita la, la experiencia de verlo en el backend y Seba dice que un tremendo disco Fiddler on the Green con todos esos matices claro, es como en el fondo la, la canción más quizás que la gente recuerda más eh, a pesar de, de ser bastante más, más suave y no, un temazo. Y estáis todavía por ahí para pa bajarlo. Ya parece que se desconectó Karim, así que me quedé aquí. Eh, y bueno, y hay hasta gente que dice lo mismo, Herrera Scott, también que green y Winter of Soul, Temazo. Volví. Okay. Y ahora sí, ¿estáis de vuelta?
0: Veamos qué pasa. Ahora sí.
1: Ya. Te escucho mejor. Trata de leer ya. este para pues, ver qué.
0: Qué, qué buena demonstra. Ese disco de Timon Wizard lo tenían CD y al almidón se de imagen en 3D. Qué bueno recuerdo, el gran álbum. ¿Eh? ¿Funciona? Sí, está mejor. Ya. Herrera Scott, Fidel on the Green y Winter of Soul, temazos. Maximiliano, Elwin Miranda. Yo creo que Aceh Air se acabó. Me encantaba la banda de Distil para al artista de su ideología. No estoy de acuerdo con lo que hizo John, pero aún así, mi admiración a él como músico. Adolfo Serey, gran álbum lo bajan porque no les conviene. Dejan de vender con los metaleros patriotas. El sea Miranda, el cover de Cream es genial también. Yuri, hablando del solo del álbum, en ese momento fue una entrega grandiosa, esa combinación entre sonido americano y europeo muy bueno para eh, Cristian Chacana, tremendo álbum. Lamentable que este proyecto se acabe. Roberto Ioseca, lamentable que dimos a Wizard, ojalá no pase lo mismo con Iceberg, sería terrible. Pulse Man Crusade, otro tema destacado en ese gran disco aparte del cover de Cream. Yugo González, Human Denied, Blood on My Hands, Postman Crusade. Son mis favoritos de ese discaso. Sí, Yo de no hecho. Mismo, pero lamentablemente. Quedó ahí.
1: Sí, de hecho, o sea, eh, desapareció de Century Media. Y, y bueno, no sé quién maneja los perfiles de la, de, la, de, de, la, de la banda en Wikipedia, pero en muchas partes sale que fue una banda. Eh, en otras partes sale que están en, en indefinido, indeterminado. Entonces. Eh, ¿Sí?
0: Él, no sé si va a ser fácil venderlo en, en, en páginas oficiales como Discox. La pregunta es, ¿hasta qué punto él va a censurarse su música?
1: Sí, yo creo que en, en, yo creo que con respecto al catálogo anterior, no, no creo que haya mucho que hacerle. Yo creo que tiene que ver con, con promocionar cosas nuevas. O sea, me refiero me, me imagino yo que, que va a ser bastante, si es que a lo mejor él va a querer sacar cosas como de forma eh, independiente quizás, pero no sé si un sello apostaría por, por tenerlo en, en sus filas. y es eh, una pena porque bueno se venían buenas cosas con, con Ice Earth al parecer y y, y, el bueno, show y, la... y me imagino que Demon and Wizard igual tenía cosas en, en mente porque a pesar de que claro, se demora mucho entre disco y disco igual eh, ey, se veía que estaba como afiatado eh, y el show que, que vimos en vivo estuvo a la raja así que bueno, una, una pena pero bueno, nos quedamos con, con este disco que para, probablemente para todos será como el, el mejor de los tres que hicieron eh, como por, siguen por ahí es como redondito no tiene, no tiene, y de hecho lo estaba escuchando el día y es como que de verdad estaban los dos en, en su mejor momento y de hecho yo pensaba muchas veces que en Wizard para mí eh, hizo como, al juntar a, a Hans y a John, como que desde el, desde el momento en que, en que empezaron a hacer eh, esta, estos discos, como que me gusta más que la música que hacían Blind Guardian y Ice Earth por separado, no sé, por alguna razón se complementaban complement, se, 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 se mejor, o a lo mejor, no sé si era como algo más novedoso, tenían como más química, o, o a lo mejor el hecho de haber trabajado con, con otros productores que no, que no fuera um, Bauer Fuen, por ejemplo, eh, es es hola, una hola, lata. Un
0: yep. Lo último me. Mira, Adolfo Serey nos dice que en el, fuera de Estados Unidos a nadie le importa mucho. Los discos se van a continuar vendiendo con menos capacidad de distribución. Ojo, yo no creo que haya distribución oficial. Va a ser todo a la mala. Probablemente y Media, cuando baja el disco, elimina la, la posibilidad de que las bandas, de que las páginas oficiales lo vendan. Puede ser, porque son los dueños del trabajo. O sea. No, eh, pagaron el derecho a distribución a menos que John eh, pague el derecho a distribuir por su cuenta los discos no hay forma de distribuirlos ¿ya? Eh, sea Miranda dice que hay sellos que editan bandas tan neonazis, cosas raras, ¿Eh? siempre hay cosas raras <risas> Melco bueno, David y Karim eh, al menos alcanzado a experiencia con un live en backend eh, son cosas que pasan
1: sí Así es. Oye, y bueno, no sé, eh, comentamos mmm, algunos singles. Este, bueno, esta semana hubieron más mu mucho más movimiento en términos de, de canciones. Bueno, como todos saben, la página está en mantención, así que se han compartido en la página del, de, de Facebook. Eh, puedes sacar quizás el. el
0: ah, sí, perdón.
1: La pantalla compartida sí. y, y hubo hartas cosas. Todo. Y bueno, siguiendo con Hansi. A mí, yo no tenía idea de esta colaboración que iba a ser con Númenor, que, que está bastante interesante. Eh, una banda serbia yo nunca lo había escuchado. ¿Tú sabías de esto antes? ¿O cómo se te pareció así? como o sea,
0: Yo conocía, conocía Númenor hace tiempo, lo había escuchado y me encuentro una tremenda banda. Cuando salió el, el... Y ellos tienen un cover de Valhalla de Blind Guardian, que A Toda Zorra. Y cuando salió la canción descubrí que habían lanzado un EP en enero que no lo cachamos, que se nos pasó completamente. Y ahí... Eh, yendo al Facebook de la banda, y también descubrí que el cantante o el compositor principal de la banda Escribió toda la hueva que va eh, en el disco de los 25 años de Imaginations Todo lo que va dentro, la explicación, la historia, lo escribió el... el y ahí conoce a, a, a Hansi, y por eso salió la colaboración
1: Ya, yeah. está mucho mejor ahora, te escucho mucho más, más fluido y, Qué bueno. hoy, interesante, hoy, y un montón de otras cosas bueno, tuvimos, no sé si no alcanzaste a subir pero bueno, esto sí lo subiste lo de Estrato el, el tributo estratovario por lo que yo caché, se, se viene planeando ese tiempo, pero creo que va a salir como en abril una cosa así
0: en abril sale, y eh, bueno esta banda chilena, Matt Malay que tiene el, al, a uno de los participantes principales de Inferis y Andragon Christopher González, los se Cristian González que con su banda fueron invitados a participar. Ojo que el Mac Malek es una formación completamente distinta a la formación original. Incluye a Rafa Castillo, que está por allá en Finlandia, que está en Voces. Incluye a tecladista de Neo Genesis para participar con una canción del Eternal. Tendría que revisarla la talento. de Dark, una cosa así. Sí, y interesante, o sea, que invita una banda chilena bueno, eh, ya hemos comentado mil veces que Trato varios es una de nuestras bandas eh, importantes y que el tema con Tolkien, y de hecho invitan a Timo Tolkien y a Mike LePont están participando en el disco habrá que escucharlo, yo no soy muy fan de escuchar discos de co eh, así como discos de tributo, pero va a estar ahí gratis, probablemente en Spotify si alguien lo quiere comprar paga y lamentablemente Spotify no le paga a nadie
1: Sí, y otras cosas que salieron esta semana Fue, bueno, una noticia que pegó Harto, estaban bonitas las carátulas De DC, Dark Knights, Death Metal eh, Estuvo o sea, bueno, Yo la estuve viendo, revisando un poquito Me gustó la de la de Megadeth Estuvo también la ¿Cuál, cuál te gustó más? La de Ope estaba como bien loca
0: A mí me gustó la de Ope Creo que es la mejor, la de Oz y también la zorra Pero la de Ope te hace como Bien, bien especial la de, la de Dream Theater me pareció también la raja. Así como, wow, así, bien capital La de Sepultura Largo malita realmente, no, yeah. no me aportó nada. ya
1: yeah. la de Ghost. Eh, ahí. A ver, Creo para, que, que,
0: para tengo... que la gente... ¿Aló? Sí, dale. ¿Me escucháis sí, bien? Sí. Eh, para que entienda la gente de qué es Dark Knight, eh, Death Metal, en el último tiempo de... Eh, a ver... A ver, si vieron Avengers, ahí hicieron las la películas de Avengers, donde juntan a todos los superhéroes y pelean, eso se llama como un, un evento dentro de los cómics. Eh, Dark Knight es un evento, eh, metal primero, fue un evento dentro de los cómics de DC, que tiene a Superman, Mujer Maravilla, Batman, Linterna Verde, en que se enfrentaron a, a un universo oscuro que apareció el Batman que ríe, un Batman que hubiera, que bien loco hubiera sido como que el Joker se hubiera convertido en Batman. Eso fue creciendo y la primera, la primera parte se llama Dark Knight Metal y le fue la raja. Y como le fue la raja, sacaron la segunda parte que está ahora, que es Dark Knight Dead Metal, que de hecho tiene, hay una canción con eh, no me acuerdo qué banda sacó, que no tiene nada de Death Metal. Por eso cuando alguien pregunte oye, pero ¿qué tiene Death Metal? Eh, no sé... O oh, sí, no, es un concepto. Y decidieron lanzarse con esta edición especial que va a llegar, no sé si a Chile, lamentablemente. Sé que en Argentina está anunciada la publicación de todas las, band, de todas las, las carátulas por Omnipress, que es como la gran editorial en Argentina. Espero que en Chile lo hagan lo mismo. Y interesante, o sea, saber que el mundo se está abriendo al metal nuevamente después de muchos años, como la oscuridad, raja.
1: Sí, bacán, Cómo se van juntando las cosas lo mismo con lo otro con Magic, yo creo que el mundo del metal como que da harto como, para hartos crossover, con la lucha libre hemos tenido también obviamente eh, Triple H, Motorhead y, y ese tipo de cosas eh, así que es bacán que se den como ese tipo de, de crossover entre, entre cosas como que no parecieran tener como una conexión muy, muy evidente y y eso, pues no sé, la gente igual podríamos ver algunos comentarios porque se van separando la... Somos la raja. Sí, creo que eso somos salió cuando cuando estaba hablando de creo que de números, por lo que me acuerdo, salió como esa hora.
0: Igual somos la raja. <risa> eh, ¿Quedaron en deuda? podrían darle una reparable. Sí, creo que lo Sí. No puede ser.
1: Sí, no, lo que, Pero, yo estaba pensando cuando vi el, el, el comentario es que, bueno, es que si nos podemos, si nos podemos revisar EP, puf, ahí ya se nos alarga mucho la lista. Generalmente además, los EP traen traen mucho... ¿ah?
0: Además que Númenor lo anunció como un... Eh, co, leyendo también dentro de la página, o sea, es Facebook, que es un EP eh, porque están preparando el nuevo disco que están grabando ahora. Así claro, que general, que,
1: generalmente ¿sí? o es un adelanto o trae como, no sé, pues relleno y remixes. Entonces, muy... Muy, muy a lo lejos un EP, para mí es como que vale la pena analizar, personalmente lo, lo veo así porque generalmente me lo salto y saludos a, a Paolo
0: Paolo Nipa Ninci. hi guys, bye bye from Dark Quarter de Italia saludos el de Estratuario hace rato que me un tributo eh, Jaime, Jaime Morales, ojalá los temas de Stratofostres sean algo para la y con a eso Habíais
1: habí puesto que va a estar Timo que igual es como raro. Bueno, igual bueno, no es el primer caso de alguien que participaría en un tributo a su banda porque... ¿Cuánto debe
0: pues, haber costado
1: hagan algo? <ríe> Así que, claro, porque lo que había puesto eran como igual algunos músicos, aparte de bandas tributo o de bandas más, o sea, no, son bandas tributo, son bandas... Eh, que le hacen tributo a algunas canciones Sí.
0: Pablo Turner, la de Opet es la mejor para ella, estoy de acuerdo, creo que la mejor de la, todas las carátulas, eh, Cristian Bustamante le gustó más la de, la de la Cuna Coel, que también está muy buena y Yuri dice que la de Opet, la de Drive está la raja, o está paja supongo que para nosotros es la raja, para él es paja en ¿eh? Perú sigamos con los singles
1: Sí, bueno, hubo un montón de cosas, eh, no sé si los casaste a poner, pero estuve escuchando el día de Marius Danielsen, no, que no, bueno, ese, no, no, no. ese viene con Daniel Heyman y con... Bueno, no son los más conocidos, estuve viendo la lista de invitados y está igual Cototo, de los, de los que más me llamaron la atención, está Ralph Schieber, Ripper Owen está de nuevo y... ¿quién? Ah, me llamó la atención de que está este tipo, el, el Rafael, creo que también estaba en el disco anterior, el... Rafael Méndez, el brasileño, porque yo al principio pensaba que pensaba que estaba Bruce Dickinson. Era yo el... no sé
0: cómo lo hace Mario Danielsen. Bueno, es que la lista de invitados es impresionante. Se consigue a todos. Ah, realmente la hueva no, no termina. O sea, si publicamos este invitado, hasta abajo. O sea, la hueva es todos. El que se le ocurra está ahí.
1: <risa> sí así no sé, que no sé dónde la, los contactos bueno sweet oblivion una banda italiana que está con con state Tate eh, también sacó un single bastante interesante para que, lo, para que lo busquen por ahí creo que un lyric video eh, power of the pudu él también que usó como harto impacto el en chan castor y mi cómo se llama esto la mmm, mi mina me decía oye pero si no es un castor es como una ardilla o, o una especie de no sé como meo pelacable pela el por
0: fin, el por fin del metal sí Grande.
1: pero pero Mira, interesante
0: lo mejor, lo mejor de, lo, de las canciones aparte que son canciones entretenidas lo mejor que tiene Power de Pudú son los videos que son demasiado <ríe> bizarros son una guada eh, yo todos los videos los he disfrutado así el Barzarin Naninu el gatito del, del no sé cuánto el el viaje del Pudú todos todo son entretenidos de mirar. Así que un dedito para arriba para el gran Marmotelio, porque eh, además de ser un excelente guitarrista, se manda estos videos, se la juega, mantiene el humor, hace que Nanowar nos salga a comentar el video y diga que cómo es posible que esto sea metal. O sea, ese, lograr eso, dedo para, arriba, para Marmotelio.
1: sí Oye, mañana si viene Nanowar, el. Nanowar, la versión pop italiana. Formia. Sí. Mañana por veremos el... La
0: Tiene a todos asustado.
1: <ríe> me imagino lo, el, lo que van a hacer ahora, no sé no sé qué esperar. Eh, y bueno, el último que me quedó por aquí, bueno, estaban por ahí comentando el de Water Path.
0: Sí. ¿Qué te pareció? El rescatado de Falkland. Eh, con eh, The Beast, no sé cuánto, Bisofinger.
1: Hey. Sí, no los cachayos, Estaba piola, pero bueno, a mí, para mí el single en la semana, igual es que.
0: ¿Cómo? Me caí, me caí yo, o te caíste tú, no tengo ni idea.
1: No sé, no sé, yo al menos te escucho bien, no sé si yo me estoy quedando pegado, eh, no sé porque diga la gente dice si que. De... A lo mejor estamos con un poquito de desfase y sabéis que el tema que me gustó. A mí de esta semana, el, el, el de Evergreen. O Sabéis es que el, el disco todavía lo, lo estoy escuchando de vez en cuando. Va, sale ahora a, fi, a fines de febrero y, y vamos a tratar de, de hacer unos contactos ahí para ver si, si nos conseguimos a, a Tom. Pero, pero encuentro que, o sea, Evergreen, me puse a escuchar los discos antiguos y me gusta más lo que están haciendo ahora. No sé por qué es como una, una que, canción que sacan así que me, me, me engancha el tiro. Y. Para mí va a ser como uno de los discos del, del mes, así como fijo ya. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Creo que se viene un súper viernes eh, a fines de febrero el 26. Estaba cachando los lo, lo anuncios. Creo que el, el disco de Épica, el disco de Anne, que es el disco de, de, de Evergreen. Así que lo vamos a ver en un par de semanas. Eh, eso, eh, no sé si por ahí hay algún, algunos comentarios del de lo que hemos hablado. Sí, por acá
0: Yuri nos dice que raja, bacán, paja, chévere, o sea cuando dice que es, es paja en Perú eh, está bien, es la raja eh, Jaime Morales nos pregunta si Pablo Pudú son los Nano nanowars estilo de Chile la verdad es que no Nano eh, nanowars es una banda que hasta ahora pero, parodia a otra bandas, una banda espectacular para mí, porque hace parodias muy bien hechas y Pablo Pudú es una banda entre eh, que hace power metal chistoso, pero no está parodiando a nadie eh, no sé si se entiende eh, y sí, para Pablo, nos, nos aporta que también le, le gustan los videos de nanowar
1: No, de Power of the Pudu.
0: Carvajal, todos los músicos del segundo trabajo sí, son nuevos. Los del primer disco no soportaron a Joe.
1: Oye, buen dato, yo no caché la lista de, de los músicos, pero es que es como, está un, es como un proyecto de Frontiers, entonces está como, yo creo que muy, es muy de estudio, eh, pero suena calcado a Quinschrack, es como, está hecho como al... Al dedillo.
0: Nos preguntaron sobre el, el de toda La Torre, el disco. Lo vamos a comentar en un ratito. Lo vamos a comentar en los discos de la semana, sí. Yuri sí, no, nos dice si vamos a hablar de si, si nos escucha, escucha bien. Paola Turunen dice que se ve en un super viernes. Y Herrera Scott, el de Everde, sale por 25 o de este mes, no me acuerdo bien. Sí, tranquilo, está a fin de mes.
1: Sí, El 26 va a ser el, el, el fin de semana más cargado a los lanzamientos. Estoy regresando ahí lo que se viene. Y bueno, eh, pasamos a los discos de la semana. Eh,
0: eh, fue una semana.
1: ¿Ah? Sí, dale Calma. nomás con la, panta la pantalla compartida. Partamos con Ángel Partamos con Patria, porque lo escuchaste tú. Entonces, eh, no sé qué te pareció, porque de los otros quizás voy a hablar más yo. Así que, mete, mete tú la cuchara ahí. Y... ¿Qué, ¿Qué te pareció? Yo no me...
0: De nuevo, Ángel Uso Patria hace lo que sabe hacer. Trash. Trash, entretenido, moderno, pasarlo bien. Eh, de nuevo, igual que el otro, la semana pasada, Asada, tu tabla, te metís al agua, agarrás tu skate, salía a entretenerte, agarrás tu bicicleta y al cerro. Eh, es Ángel Uso Patria es Trash Metal, entretenido, rápido, directo, malla de las letras y malla de los conceptos, el sistema, todo eso que tiene que tener un disco de Trash. Está bien hecho y no es, no es el mejor disco de thrash metal del, del, del mundo ni el más majestuoso. Metinca, por ejemplo, que el single de Ival es más, más, más pesado, el que sí. pusimos. Pero es un disco que se te pasa, o sea, se te va. Tú escuchás el disco y no te, no te aburres. No, no, hay, no sé si hay un momento tú dices, oh, bueno, toma, me, me reventó la cabeza, no sé. Pero terminé el disco, lo pasaste bien. Es comer a comer, no sé, de repente, eh, a ver, a, a mí no me gusta McDonald's, pero cuando voy a comer el McDonald's, la guay sabe es rica, en, eh, está bien hecha, tiene su sabor plástico, que tú sabías que sabe, y, y te gusta, y lo disfrutáis, los lo sabrás de mi en mi cuarto de libra ahora, lo que queráis, y te vas a ir para la casa feliz porque comiste tu McDonald's, y si tenés la, y si más bien si viene con el juguetito, mejor todavía. Pero no te no vaya a comentar que puta, que el, el, el McDonald's que te comiste es el mejor sándwich que comió la tierra. No, pero nadie te va a decir que, pero nadie te puede decir que el McDonald's sale mal, aunque sea plástico.
1: Claro, no, y, y me, me gustó un, el sonido. De hecho, para mí el, con el trash tiene que ver mucho con las voces que generalmente, que a veces hay como voces que no me agarran mucho, pero está bien, en el, el está bastante como agradable para mi oído y, y bien ejecutado, bien grabado, no sobreproducido y. Harto grupo, así como una onda muy, por momentos, así muy pantera, muy overkill. Eh, así que, bueno, un disco más que recomendable. Eh, así que le damos 3,5. Eh, de todas maneras, lo, lo, lo recomendamos para los, los amantes del trash. Y, y eso, pues, eh, vamos avanzando un poquito. Eh, ¿O queréis comentar lo que lo que vaya saliendo de...
0: Vamos viendo, sale un poco de mensaje. Adolfo seréis el disco de Andi de enérgico y grubero. Herrera Scott, bastante disfrutable. Pablo Turunen es rapidísimo. Cristian Chacana, muy buen disco. Veloz y todo sin respiro. Y Pablo Turunen de nuevo, súper recomendable. Sí, totalmente, estamos de acuerdo. Es súper recomendable, de nuevo. No es el disco que va a marcar la historia del track de los próximos 50 años, no. ¿Es un disco malo? Tampoco. Es un disco entretenidísimo, pasarlo bien, disfrutar del track, que en el fondo... A ver, el trash es eso. eso me por ejemplo, si me preguntan ¿por qué no me gusta el Sepultura Actual? Porque para mí, un disco de trash no tiene por qué escribir sobre la, el capítulo desconocido de la naranja mecánica o ser filosófico y tratar de explicar la divina comedia. No, un disco de trash eh, el trash para mí es lo más cercano a los ramones que hay en el metal. Música entretenida, música que tú escucháis, se te pasa, lo pasáis bien, la bailáis si querés y ya está, ahí tiene que estar o sea, hay trash más profundo, más duro más lo que queráis, perfecto pero el trash, incluso partiendo de nuclear hasta no sé, al trash más eh, de anthrax siempre hay un objetivo de pasarlo bien, ya sea en el mod ya sea lanzándose del, 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 del escenario, lo que queráis pero si el trash se vuelve muy concienzudo o sea, no en, el, en las letras ojo, sino que en el el concepto. En el sonido, en el sonido, o sea, como se vuelve medio eh, progresivo, por decirlo así, o sea, cuando empiezan a trabajar demasiado sonar especial, empieza bueno. El track tiene que ser directo, tiene que si no te entra en no te entra
1: Sí, bueno, y por ahí preguntan si es, que, si es que cantan en español o inglés, no, cantan en inglés, y, y bastante bien, eh, no, no se nota como en algunas bandas eh, que, que el acento sea muy, muy pesado, le, le aplica el, el compadre, no sé no sé dónde es. Eh, eso, y Estamos, bueno, pasamos a ah.
0: sí, es pasa... sí.
1: oye, pasemos a Transatlantic eh, mira, no sé si tú lo casaste a escuchar, yo te había comentado lo escuché ¿cuál la... de ¿cuál de
0: todas? ¿Ah? La 1, la 2, la 5, ¿cuál de todas las 50? Escuché,
1: escuché la, la corta y la larga, y de hecho puse la portada de la corta porque me, me parece más bonita que la, que la otra que es Celeste, pero la versión que me gustó más fue la larga que dura una hora y media, y la corta dura como una hora, y... ¿Cómo se llama esto? Eh, mira, es un disco de rock, no, no es metalero. Eh, y muy, muy, como. Tiene muchas cosas de, la, de, de, de los músicos que participan ahí, de Marillion, por ejemplo. Mucho de. Quizás, obviamente, eh, eh, Mike Porno pone como la parte más, más power ahí. Eh, pero muy parecido, porque tiene muchos pasajes así como de Beatles, como de Yes, muy, muy psicodélico. Y yo creo que a ti te va a aburrir pero este es un disco bastante disfrutable para, para alguien que tenga como, que, que no ande buscando algo muy intenso, o sea, es bonito, está súper bien hecho, quizás no es lo más entretenido del mundo, pero pero recomendado para los que les guste el prog, a, a mí de verdad, no sé si me voy a las de escucharlo tantas veces de nuevo, pero, onda, para ponerlo de fondo y estudiar, está la raja así que eso.
0: Oye, tengo en el, en el disco Tony Lennon, en el que es bajista ¿Tocas a hueva el Chapman Stick o no?
1: No sé, no me, no, no me fijé.
0: Ese... Porque hay ese instrumento rarísimo que, para... que es como una guitarra que funciona como un teclado. Bueno, yo la otra vez estuve tratando de entender cómo funciona. Y es, una... es una locura. Y el bueno es como uno de los genios del mundo del Chapman Stick.
1: Sí, no no, me... no le puse atención a esos detalles. Voy a, Voy a cachar y te digo. Pero... ¿Sabes?
0: ¿Qué dice la gente Pablo me dice que es vino más pizza y después dice que vino más pizza, me dice a mí, Karim, bien ejecutado, vino más pizza y conversar. Habrá que darle. Y, bueno, a Jaime Morales le, le, agra, le agrada que canten bien españoles que, que canten bien el inglés. O sea, yo creo que cualquier persona que canta en otro idioma tiene que saber bien pronunciar y cantar el idioma, no, no se trata de creer que uno lo canta él. Y aparte, y por otro lado, Cristian Chacano
1: nos dice que el Transatlantic Next. Sí, y no,
0: sí
1: le sí pero bueno, para que tengan claro de que esto no es metal, no, no es más parecido a, a Dream Theater. Eh, no, tiene claro. como algunos elementos solamente. Y eso, eh, bueno, nos preguntaban por Todd La Torre, eh, que sacó su primer disco solista, eh, mucho más eh, heavy, mucho más directo que, que lo que hace en Ride, eh, no tan progresivo, no tan, quizás, complejo, eh, de hecho cantando de una forma más agresiva, como más eh, mucho más parecido, por ejemplo, el estilo de, de Halford en Painkiller eh, tampoco es una maravilla eh, en términos quizás es que lo hizo, creo que tocó casi todos los instrumentos él y, y entonces eh, y los compuso probablemente solo, entonces yo creo que a mí en general eh, me gusta como, eh, eh, o sea, su voz me gusta más en Queensrack porque eh, compone con otra gente y, y probablemente tienen como una una dinámica un poco más o sabe un poquito más de complejidad pero, pero no está mal el disco para nada, recomendable 100% eh, eh, pensando en que lo hizo solo, casi solo y que tocó eh, la batería, cantó y tocó las guitarras y creo que alguien tocó más guitarras y un bajo entonces es como súper eh, autodidacta el y no cachaba que, que era tan multi instrumentista el, el Todd La Torre. O sea, pues
0: incluso... hecho, él tocó la batería en el último disco de Quiz Rank. Él fue el que claro, llevó la batería.
1: Claro, y claro, así que. Sequel, yo no lo he Sequel... escuchado,
0: ojo, yo no lo he escuchado, así que no voy a opinar del disco. Pero debo decir que el genio, el, el, el diseñador que se le ocurrió ese logo, es para mí un genio, porque logró escribir Toda La Torre en tres rayas. Esa hueva eh, le aseguro que para la gente que estudia diseño, lograr que, o sea, saquen el, el, el dragón que significa el infinito, y quédense con las tres rayas, yo no entienda el tiro que la primera raya es todo la segunda L, y la tercera es la torre. Y esa huevada cuesta mucho. O sea, el logo es a toda raja mejor que el logo del de, 50% de la banda que existe en el mundo. Así algo. sí.
1: Y eso, pues ahí están preguntando por cuál era el, con, el, con quién trabajó, se llama Craig Blackwell, el, el que otro que tocó la guitarra y el, y el bajo. Y creo que tuvieron cantar? algunos invitados Cristiano,
0: por ahí. Sí, Cristian Chacano dice que tremendo disco de Todd, vocalista, baterista, guitarrista, gran músico. Eh, Carvajal Hugo nos dice, que un guitarrista compuso con él, ahí tú lo nombraste el nombre, y Pablo Trunes dice que lo escuchó, y es buenísimo, y ya está, es buenísimo. No quedará en la historia, pero entretenido.
1: Sí, es un disco bastante disfrutable, bueno, andamos buena onda, así que 3,5 también, eh, quizás, no sé, vamos a tener que revisar ahí un poquito los criterios, pero, pero eh, de todas maneras, eh, a, a mí me, me gustó eh, eso, y bueno, porque no, no todo es, es hablar cosas bonitas y porque somos gente aplicada que quiere ser, en el fondo, hablar de lo bonito y de lo, y de lo feo, eh, nos dimos las latas, no, nos dimos la, la, el trabajo de escuchar intentamos, el nuevo...
0: Intentamos <risas> escucharlo, sí,
1: intentamos
0: sí. escucharlo sin mala onda.
1: Sí, no pero para qué le pongo...
0: Mira, cuando son una canción que parecía reggaetón, yo estaba agarrando una cabezazo, decía, ¿qué chica les pasa?
1: sí ¿Puedes no,
0: decir el comentario que leíste de esta banda?
1: Sí, bueno, leí en una entrevista que le hicieron acá en una, una, una página finlandesa de que el vocalista dijo que este era como, estaban tratando de hacer su painkiller, y yo lo, lo leí fuera de contexto porque no todavía no he visto la entrevista completa, pero en qué contexto puedes comparar a esta weá con el, con el eh, painkiller porque no tiene por dónde para mí, sabéis lo que...? O sea, eh,
0: Esto este es el boss killer
1: <risa> Sí y esa ahí es que está dando, pero a ver, para alguien que no conozca la banda, a ver, ¿qué, qué es lo que aquí lo podéis comparar? Y si lo que me recordó, esa banda Dos Hitos de Mundo Mágico, el Jamberry Show, como que si esos es hueones hicieran una banda de metal, ¿cachai? Así con acordeones y no sé, ¿qué más tiene con un banjo? Como hueón. Eh... qué? A mí me parece
0: como la versión finlandesa de Mago de Osa actual. Ojo, Mago de Osa actual. Porque el Mago de Oz original. Y, su, y así como el Corp y Clane original, eran bandas que dentro del folk, o lo que hacían, lo hacían la raja. Pero este disco no tiene, ni, no tiene por dónde agarrarlo, ni siquiera tiene una... O sea, yo entiendo que ellos quisieron como mostrar toda su influencia, todo, pero tiene una línea estructural, y eso y no, es, no tiene por dónde agarrarlo, de serio. Cuando hay una canción que me parece que estoy escuchando reggaetón, pero en finlandés, o sea, de partida no me gusta el reggaetón, menos... Y, y ya ni lo entiendo, porque está cantando en finlandés. O sea, nada, realmente es un disco que probablemente en Finlandia debe estar causando sensación. La gente debe salir en la calle ah, metida de corpitlán no, y bailando la canción.
1: No, no creáis, no creáis. Y de hecho, yo vi algunas reacciones de, o sea, de, como, porque me aparecieron cuando estaba buscando información del disco, eh, reviews de acá tampoco, tampoco le, le han dado mucha. No, y sabéis que me parece como una cosa súper rara porque. Eh, es como, casi como una autoparodia, no sé, me suena como muy, muy como a los de Sauros pero ni siquiera como hecho para niños, sino que eh, como tratando de hacerlo en serio, pero no sé. Eh. La,
0: teoría, la teoría del último disco, cuando una banda quiere dejar un sello, saca un disco extraño que es como relleno, bueno, tenemos que, uno, firmamos por cinco discos, llevamos cuatro discos, tenemos que sacar el quinto disco, no tenemos ni un interés en componer, compongamos cualquier mierda, compongamos un disco de covers, rellenemos, saquemos el disco, firmemos y, a, y vámonos. Y no es tan Yo he visto suficientes bandas que, que cuando van a salir de un sello sacan un disco rápido como para firmar y largarse. Así que sí. podría ser. Sí, pero no
1: sé, pues bueno, se verá, se verá. Y bueno, eh, le dimos dos, eh, un cariño, no sé por qué, ¿verdad? Pero eso, eh, usted no lo escuche. No
0: no, 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 no. Salvo que sean fanáticos de Corpilani y ni eso. Sí. Pablo Turen lo escuchó y con cariño. En fin, eh, Marco Sepúlveda, pero con respeto. Pablo Turen sigue cagada la risa y se acuerda de los cariñositos. Yuri nos dice, qué buena, al Pain killer, se supone que se parece, eh, XD, Christian Chacana, es el Pain para el que lo escuche por el sufrimiento, el disco malo. Después... R.A. Scott pregunta si dije, killer, tal cual, el matabolas. bolas. Eh, Para tener una autoparodia, tal cual. Y David, te una pregunta a ti, ¿quién la lleva popularmente actualmente en el metal finlandés?
1: Mira, por ejemplo, aquí supuestamente van a haber festivales que yo creo que no van a, a, a resultar, pero aquí por ejemplo, los, los cabezas de carteles son, está pegando mucho como el pop metal, con mucho teclado. Eh, por ejemplo, ah, no, voy a decir, voy a decir pues, no, Amarante está por ahí claro arriba, pero por ejemplo, o sea, yo digo como cosas más, no, no necesariamente muy pop metal, pero con mucho teclado, por ejemplo, eh, Nightwitch, Sabaton, son como las bandas que están eh, cabe, eh, cabezas de carteles, y, y ¿qué otras bandas? Por ejemplo, Amarante, obviamente, eh, eh, We porque
0: persona. yo creo que igual... Que ahora que me que se día de Nightwish y Sabaton eh, vean por favor la versión de Dragon Force que sacaron de, de Amon Amart ayer, por favor. Desde un tiempo, Amon Amart se sí. Dragon o sea,
1: Claro, y eso, y eso es como a nivel más, como yo estoy hablando de, de, de ventas de disco y de, y de entrada, por ejemplo, las bandas que, que hacen eh, conciertos en, en lugares más en, más, eh, en arena más grandes. Eh, pero pero hay de todo, o sea, hay una escena más under obviamente, pero eso es como lo que más vende en el, en el sentido, porque yo creo que atrae gente que no le gusta el metal y atrae a muchas minas también, que no por ejemplo, eh, Beast in Black o sea, con el segundo disco la reventaron eh, porque es mucho más mucho más como eh, amigable para la, para la gente que no, no le gusta tanto el metal
0: A mí me encantó ese disco perdón yo soy, yo le digo, 10 pago los metalitos a Piscindale con <risa> su pop, eh, bailable, y, y simple y todo, yo bailo con Piscindale.
1: Sí, ¿no? Sí, en verdad había mucha gente que se cachaba que no, no está ni ahí con metal. De hecho, cuando yo fui a ver a in Black ahora, antes de, de toda esta lecera... Oye, y habían, había mucha gente súper rara, habían como, unos buenos así como como con eh, chalequito, así como polo y con, 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 así como vestido de pelmazo, así viendo la weá. ¿Qué está weón en bueno, un concierto de metal? O sea, ya aquí como que lo... Los, los zorrones, ¿cachai? Eh, vinieron acá. ¿Qué, ¿Qué chucha están haciendo? Pero no sé, es cuando ya eh, en el fondo pasa más allá del, del, del círculo del, del metal. De hecho, los metaleros, así como los más true, eh, como que es eh, como bandas que no, que no podía escuchar. Pero bueno, eso es un, eh, un tema aparte.
0: Acá nos comentan eh, que dice que lo que pusiste, Paola Turona atrae muchas minas, se sigue cagando la risa y dice, ok, y después Álvaro Wake, eh, Keyboard Metal, y Pablo Turona nos dice que probablemente ese metal se escucha en Cachagua. Cat Chaua, te Cat Chaua.
1: Sí, pues, o sea, porque en el fondo igual eh, apela a un, disc, a un público más eh, mucho más eh, masivo. O sea, no puede ser algo tan pesado. ¿no? Con culturales, como que no hay muchas bandas que, que te puedan llenar un, un estadio.
0: No, difícil.
1: Sí, pero eso. Oye, y una... El que se quedó en el tintero aquí, porque... Oye, este lo encontré ayer porque salió, de hecho, el sábado. Eh, Hell Crash de, de Italia. Yo creo que esto no lo conoce nadie. <risa> Eh, Black uh, Speed Metal, o sea, en verdad esa es como la definición que se, que se pone en internet pero esta weá a mí me suena Venom por todos lados, como que lo...
0: Totalmente, eso era, yo lo, me lo siento escuchar y esta güey, está bien grabado o está mal grabado, esto tiene que sonar mal o suena mal pero bien
1: Sí. Venom? Sí, pero no sé, yo creo que igual eh, mucha, muchas bandas cuando graban mal y, y lo hacen a la... A la a... A la mala, eh, no sé, muchas veces siento que se suena forzado, pero esta cuestión yo creo que representaron mucho esa, y de hecho con la carátula y todo eso, los nombres de las canciones son eh, totalmente absurdos, de hecho voy a buscar por aquí. Eh, eh, algunas, por ejemplo, eh, Rape by Satan, uh, Hordes of Satan, Evil, eh, y de hecho el nombre del, 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 del disco ni siquiera se puede leer, es como Crucifix Inverter, una cosa así. Eh, pero para los que les gusta así como el, el, el metal sucio y, y mal grabado, eh, lo van a disfrutar. De hecho, fue el disco que más disfruté el fin de semana, porque como que me pilló de, de sorpresa. Eh, y eso, no sé, creo que quizás fue como muy buena onda, pero para mí fue como el disco, el disco que más me gustó esta semana. No sé si... sacamos nomás la, la pantalla. Eh, fue como mm, mi recomendación. Eh, tampoco una maravilla, quizás se me pasó la mano, pero bueno, fue una semana rara, ya vamos a ver qué tal. La próxima vienen algunos algunos discos con, con mejor pinta, pero bueno, hay que escucharlo antes de, de decidir.
0: O sea, yo lo pasé bien, encontré, todavía no entiendo qué está escuchando, es, no sé si era Venom, la última sonaba sucia, cagar... Eh, de, quizás demasiado sucio en, el black, en ese estilo Black Speed que suena como el orto eh, prefiero por ejemplo a Black Eagle del año pasado que no son nada tan como el orto pero mm. el disco, sí, realmente entretenido, se te va volando esos nombres, What Against Christ, son tan básicos que como One yeah", Jack, que dice satánico o oh, bueno, le voy a poner mi canción Horda de Satán, le voy a poner mi canción Violado por Satán o sea, son tan así como escribiendo yo me acuerdo una vez que me llegó eh, un mail de una banda de Brasil eh, que así se describía en unos uno pendejos vestidos de negro así como, como black metal y era como eh, blasfemando en todas direcciones esa era la frase así como, y era tan tan ridícula y como, oh, esta va es maravillosa y eso pasó Estaba como infantil pero de y, y sí. veo que tiene, están escribiendo en 2013
1: se demoraron harto. <ríe> Oye, qué, qué loco, Oye, Claro, se están inspirando, leyendo. Oye, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, veamos algunos comentarios
0: y, y vamos cerrando. Claro. Volvemos a Cachagua, que Roberto y pregunta preguntan Cachagua en Finlandia. es decir como el, 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 el bottom, el, el, el... ¿Te vas a ir de Cachagua, al Sí, una sí, de bien. hecho,
1: el bottom, el bottom. Sí, pues sí, de hecho, en la ciudad de Expo, donde está el lago de gómez es como un poquito más cuica, más así que sí, podría ser los bottom. Van bottom.
0: Pablo Turunen el público más cachagua. Jaime Morales, su carácter, show no mercy, anotado también para escucharlo. Eh, para Turunen se vienen semanas mejores, eh, se queda con los españoles esta semana, y hay que escuchar el... Ah, ¿verdad que se en el disco de Julio mongoles esos que hacen música como súper especial y se agarran en la versión de, de Metallica? Lo tenemos, lo anotamos, se suman. Sí. Y acá, mira, tenemos un, un seguidor de Amarant. Yo creo, mira, a mí no me carga Amarant, yo soy sincero, me aburre, ¿eh? y creo sinceramente que la mejor canción de Amarant la escribió Dragon Force en su y de The hecho, 30. ojo, que ellos, Liz Reed la escuchó y se cagó la risa también.
1: Sí, pues no, y la cantó, de hecho, pues sí, la grabaron juntos sí. al final y quedó, quedó rebuena. No, lo bueno es que tienen un buen sentido del humor, si yo creo que tampoco se toma muy en serio, pero es como, es como, lo ama o lo odies. Como, sí. como ese tipo de banda. Y eso, pues oye, eh, lo que se viene la próxima semana, estuve revisando algunos discos, Sirenia, más Sinfónico, Gótico, Inglorious, Hardcore. Ah, Sirenia. No sé, vamos a darle la opción, pues sí, no tenemos, no tenemos sí, sí. nada más. Si no tenemos nada más que, que basurear, <risa> eh, no, estas cosas nosotros no nos comprometemos. Estamos diciendo lo que se si viene la próxima semana y ahí veremos lo que, lo que elegimos para analizar. Joel Hoextra, eh, por ahí estuve escuchando algunas canciones, tiene, tiene al, puede tener algo de potencial. Pero cosas más mmm, que encontré que tenían un poquito más de pinta, eh, A Place My Sorrow y Serenity Murder. Cosas como más Death Melódico y, y Simulacrum, una banda progresiva. No son grandes eh, bandas, como lanzamientos así como... No sé si queréis revisar algo... ¿Hay algo y, más? Mirando,
0: oye, tenemos tenemos eh, Karakiri for the Sky, que es una banda bastante famosa, ¿eh? ojo. Una banda que hace black post metal, bien, bien conocida en en los lados nórdicos como en Estados Unidos, entiendo. No sé si vayamos a Finlandia, pero es bastante... No me famosa. suena mucho. Ahí nos gustó llamando Magic Opera, que me suena así como que fuera ir a, ir a Disney. Y a de hecho, la portada es como Disney. Sí, es de Marco Garau, Magic Opera. debe ser como Power Metal, así como bien, 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 bien Power Metal.
1: Sí, ahí vamos a revisar. Tal...
0: Sigamos viendo eh, Suffering Hour, la hora del sufrimiento. Igual da risa su nombre, así como va triste. Y. Wizard, ese sí es una banda como la legendaria alemana, entiendo.
1: Y viene viene ahora vamos y pensé a que salía
0: más adelante. Bueno, igual hay alto material. Sí. Bueno, ahí vamos a ver qué es lo que. O puede ser, ser el... que. ¿Nombraste Godzilla Astronaut? Eh, no. Esa es otra banda como de post, post metal, post rock que es bastante conocida. No sé si la va a llegar a la página. Y no, nada más. Así que bueno, ahí, ahí
1: filtraremos qué es lo que nos guste y qué es lo que podemos reírnos un ratito, pero con respeto. Y todo buena onda. Bueno, eso? Eh, no sé
0: si hay algo más que leer, algo más que nombrar. Ah, sí, pues. Voy a leer las declaraciones, las declaraciones del maestro.
1: Ah, verdad.
0: Mira, sí. no la escena, hace uno, vamos a ver la página con las mejores declaraciones y más extrañas que ha lanzado Fabio Ligone. Creo que en los últimos meses. Dice, le bueno, leo, aquí está la declaración. ¿eh? Facebook, ustedes lo pueden buscar. Dice, no sé si, no sé si, cuándo será posible hacer shows en vivo. Presentaré esta cosa única e histórica. Y lamento no haber usado nunca este tipo de, digamos, técnica con ninguna de las bandas que he tenido. Finalmente puedo controlar esto. Algo que nadie ha hecho antes. Nunca he escuchado a un vocalista. A ningún vocalista en la historia de la música hacer lo mismo. Y según investigación, las otras cinco personas en el mundo que pueden hacer algo similar proponen algo muy interesante, pero limitado. En caso de que decida usar este lado de mi voz, sigue llamándome mago. diviértete con la música, pero trata de hacer lo mismo. Eso lo acaba de escribir hace un par de horas Fabio Leone en su Facebook, en el Facebook oficial, en todos los idiomas, porque salía en italiano. Eh, en inglés alemán y en ¿ah, inglés ¿sí? y español creo que alemán no sé no sabemos la verdad yo soy de los que cree que Fabio León es un genio un, un voice god así un que realmente puede cantar lo que quiera y la, y la hace bien que a ti que a uno no le guste o sea suena angra ah no me gusta angra con Fabio León perfecto pero no es porque no te guste la voz de Fabio León sino porque suena raro pero bueno se las puede todas, entonces ¿a qué se refiere con este estilo estilo de canto, estilo de técnica, guturales agudos, guturales power?
1: Eh? Sí, pues yo cuando dijiste, claro, cuando, claro, dijiste, yo pensaba qué podría ser, cuando dijiste que era algo con la técnica de la voz, dije, ah, ya, primero me sé que sí aprender a, aprender a teletransportar para estar de gira con todas las bandas al mismo tiempo, o grabar un millón de discos al año, pero es una técnica de la voz, que, que solamente que, cinco si personas...
0: Eso lo he entendido, que cinco personas en el mundo en este momento que logran hacer algo parecido a lo que este mm. Juan logra hacer.
1: Claro, estaban poniendo ahí que The Power of the Pudu quizá va a poder hacer la voz del castor. Sin, sin efecto, no sé, weón, no sé.
0: sabéis qué? Voy a esperar a ver qué hace Nanowar, porque seguro que los voles de Nanowar van a publicar algo parecido. O sea, el seguro que <risas> Juan ya no va no <risas> a algo.
1: Claro. Eso, pues. oye, nos vamos despidiendo ya. Ese era como el, el, la incógnita, sí, como la, el misterio Wey de la semana. Que,
0: sí, Álvaro Wey dice que por ahí leyó que es capaz de hacer dos veces al mismo tiempo. O sea, si es capaz de hacer eso, sentémonos, vámonos para la casa, porque realmente si una persona es capaz de tener dos poses en el mismo segundo, bueno, sinceramente, eh, ya pasa la historia como el mejor cantante de la historia. ¿sí? No... No creo que alguien sí si es capaz de hacer eso. Sí. Y, ¿Y? los otros... Me...
1: No, pero vamos... Los otros mensajes, que...
0: por la semana... Dale, dime.
1: No, no, que nos vayamos despidiendo nomás, porque si de repente te llaman en el hospital, time... o qué tal... Bueno, la verdad es que
0: estoy llamando en el hospital, por lo menos no ha sonado, espero que no me llamen, y menos porque estaba tomando Patagonia. Hopi <risa> Lager.
1: Sí, así que si viven bien, a rica, bien, cuídese. Bien no se fracture porque...
0: No choque, enfermese de la guata, eh, eh, tenga tos, le dio la cabeza, perfecto, pero no choque porque los accidentes de tránsito son... eso, salud. Bueno, buena semana chiquillo, lo dice Paola Tururen. Eh, Paola Durulian, nos vemos. Marco Sepúlveda dice que quizás va a cantar como de of the Putú. Cristian Chacana dice que se viene el disco solita del ex Quiet Riot Durbin de Beast Awakens. Ah sí, el cantante de Quiet Riot grabó su, eh, uno de los como 50 cantantes que ganó, eh, Quiet Riot de, en el tiempo. Eh, eh, Durbin la, la portada la raja. Creo que una portada, no sé, de ser por dibujante cómic, me da impresión. No sé qué va a ser ese disco. Eh, Re Scott dice que sigamos así acá siempre. Yuri, bueno muchachos, gracias por el episodio de hoy. Cuídense mucho. Eh, Tommy Johnson dice que hace varias voces. Ojo, no sé, no lo tengo claro. Una cosa. Eh, hay hartas cantantes que pueden hacer varias voces. La pregunta es si eres, según lo que entendí, lo que dijo el, el flaco de recién eh, Álvaro Wey, que al parecer lo que se está comentando es que Fabio Leones habría logrado cantar al mismo tiempo con dos voces. O sea, por decirte, está cantando con una voz cultural y la voz clásica de Fabio Leones mientras canta. No, no es que tenga que grabarse dos veces. Claro. Marco culpa. saludo amigos son los mejores. Cristian Chacán, hasta la próxima. Ahora será es posible cantar con dos tonos, una cantante oriental con eso suerte de gran prensa. La raja, no tengo antecedentes, como digo, todo lo que me está contando. es investigar. ¿no? Y chao, Blin, chiquillo, Pablo de Lunes, y Adolfo voces. Bueno.
1: Eso, pues, atento a año, Nanowar ¿no? mañana, ¿ah?
0: Sí, a Formia, yo creo que eh, vamos a partir la otra semana con Formia. De, sea <risa> lo que sea, sea lo que sea, bueno, malo, mierda, lo que sea. Eh, atento a Nano, atento a todos, estaremos comentando, cuídense, eh, hagan cuarentena, usen máscara, ya lo hemos conversado muchas veces. Pues, cuando puedan, vacúnense, no sean idiotas. Vacunas sí o sí, cualquiera. Si no va, una eh, Pfizer, Moderna, la que tengan, vacúnense, no sean idiotas. ¿Y algo más?
1: No, nada. Cuídense mucho eso. y bien, y, y gracias por acompañarnos.
0: Y eso fue PowerMetal.cl, el podcast Live, edición del 7 de febrero, la próxima semana es 14 de febrero, así que será el día romántico. Eh, que estén muy bien, cuídense, buena semana. Saludos. Chao.